0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión, en la sesión semanal de Interactuando con Sil Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia, como siempre, con un tema muy interesante que está relacionado con los intereses que ustedes traen y con noticias muy interesantes, haciendo la analogía de aprender, desafortunadamente, de las cosas no tan buenas que ustedes en este país y tratar de aplicarlas de manera preventiva en nuestra vida para tener una mejor calidad de vida y una vida más segura. Les, les, les saluda su, su amigo Edgar Moreno, director de CIL Consultores. Tenemos CIL Consultores, Grupo CIL Consultores, que es CIL Consulting o CIL Consultores, CIL Marketing Media, que estaba aquí hablando, apoyándonos como productor de estas, de estas cápsulas, de estas sesiones. Este, CIL Marketing Media, CIL Consultores, CIL Training Center y, y, y la parte de Compliance. Tenemos cuatro grupos para sus órdenes y aquí estamos con ustedes. Pues sin más preámbulo, este, vámonos directamente después de saludarlos y de saludar a todo mundo que está conectado y a los que ven, hay mucha gente que nos ha dicho que ven los programas porque no tienen tiempo exactamente cuando salen en vivo o bien que los ven en la parte de grabaciones. Acuérdense que ustedes está, se en directamente en Facebook después de terminar la transmisión, se quedan ahí, pueden revisar ahí cualquiera de los videos. También están en la parte de YouTube, en el canal de, nuestro canal de YouTube que estamos como Sí Consultores. Ahí también pueden ver, hay muchos videos Incluso les puede servir para la parte de repasar cosas o para la parte para su capacitación. Entonces, muy bien, estamos con el tema del día de hoy y sale a eh, razón de una de las noticias, pero antes de entrar al tema vamos a hablar con nuestra promoción del día de hoy. La promoción del día de hoy es que tenemos el próximo 7 y 8 de septiembre tenemos un curso muy bueno con nuestro colega este, Rogelio de Hoyos de DEA Consultores que está en, en relación estratégica con, nuestros, con nuestra empresa de consultores. Estamos abriendo los cursos en la parte de todo lo que es negocios y tenemos un curso muy muy interesante que es el líder del almacén el impacto del líder del almacén en la rentabilidad de la empresa tenemos este curso el 7 y 8 de septiembre de 2 a 6 de la tarde son 4 eh, horas un día 4 horas otro día es de manera virtual es de manera híbrida más bien pueden venir aquí a CIR consultores a tomar el curso o bien lo pueden tomar de sus empresas en cualquiera de las dos modalidades, aquí o en sus empresas, y entonces hay gente de las dos. Ya estamos en esta nueva modalidad como las universidades. Entonces, el curso está bien interesante, ¿por qué? Porque vamos a tratar temas relacionados con la parte, lo que es la teoría de almacenes eh, normal, pero cómo ha afectado, sobre todo en la parte de los almacenes, toda esta parte de, de la inflación y toda esta parte de las nuevas. Este, Faltantes, sobrantes y manejo de almacenes con respecto a también, sobre todo cuando manejamos material de importación y exportación con todo este sobreinventario o con faltantes de inventario y con la repercusión que tiene tanto en la logística como en la parte de la lana en la cuestión de todo lo que nos ha obligado a tener almacenes altos de ciertas materias primas. El manejo de los almacenes representa un reto, siempre ha representado un reto para los líderes de los almacenes, los jefes de almacenes, los supervisores para las empresas porque siempre pues, tenemos el paradigma o la parte de, es un, es un, es un este, dinero invertido, hay que meterle lana, hay que meterle tiempo, hay que meter una administración, el coco de los inventarios, etc. Entonces lo debo explicar muy bien, Rogelio de Hoyos, en, en la próximo, el próximo 7 y 8 de septiembre, anímense, estamos en línea si no quieren venir a Monterrey, y si quieren venir a Monterrey y son de Monterrey o de cercas, pues aquí los podemos recibir en el Training Center con mucho gusto, y siempre será un placer formar parte de la parte de la comunidad de aprendizaje, la pasión por aprender nuevos temas y por informarnos y por formarnos y ser mejores profesionales cada día. Muy bien, ahí está la, la, la promoción. Nos pueden encontrar en www.yconceptores.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Está publicado, Orlando es el responsable de publicar y está publica y publica y publica para la gente que, sea, que se quiera inscribir. Ya hay gente en el curso, tenemos todavía como mitad del grupo este, abierto, entonces este, le recomendamos mucho el curso vamos a tener uno de administración del tiempo que también está muy padre, sobre todo por el reto que nos implica ahora, después de la pandemia, nuestro reto de administración del tiempo que es un recurso que todos tenemos pero eso va a ser más adelante de septiembre y la próxima semana sale la promoción ¿O ¿ya salió la promoción? creo que ya salió la promoción ya está la promoción, pero la próxima semana les recuerdo, todavía es allá por el veintitantos de septiembre, pero les recuerdo la próxima semana muy bien, pues gracias, no hacemos más preámbulo, está muy bien porque no es el objetivo de esta sesión es compartir una noticia que haya sucedido en nuestro querido país. Desafortunadamente estamos pulando en materias inseguras. Venimos de una barbarie de malas noticias, que si los mineros de Sabinas, que si la parte de eh, los disturbios que ha habido en Guadalajara, en la parte de Guanajuato, en, en Ciudad Juárez, Tijuana, que amaneció con no sé qué tantos muertos. Desafortunadamente la delincuencia y la inseguridad se ha apoderado desafortunadamente en nuestro país como en tiempos anteriores ya ha repercutido sobre la tranquilidad de nosotros como ciudadanos y tenemos que hacer algo sobre el contexto de que pues, las autoridades no han podido, no han querido o no estamos protegidos por nadie. Es importante aquí, por eso el tema del día de hoy lo comenté con unos colegas y saqué yo el tema el aprendizaje de esta noticia que es muy desafortunado. En la semana pasada fue una cuestión que a mí me parece una situación volver a la parte de... Yo lo veía mucho en la parte de Colombia, en las, en, las, en las situaciones que mataban gente, la falta de los pagos, los gente, los sicarios, matar gente, ciudadanos de cierto nivel, o común y corrientes casi, y que desafortunadamente perdían la vida a balazos en una plaza, en un centro comercial, etc. Y eh, todo el mundo sabemos que la ciudad de Celaya ha sido una de, los, de las ciudades más inseguras en este momento, muy golpeadas por la parte de inseguridad, con su alcalde, que, que ¿cómo se llama? Que este Javier Mendoza este, eh, sufrió la pérdida de su hijo con este asesinato a sangre fría afuera de una de las farmacias en Celaya. Y vamos a ver la noticia y lo comentamos ahorita, regresando para iniciar el tema del día de hoy.
1: El béisbol y la carretera méxico puebla vamos a. Celaya. Luego de que ayer asesinaran a Guillermo Mendoza, el hijo del alcalde de Celaya, de Javier Mendoza, hoy, hoy se vivió un día, si es que se puede decir así, se vivió un día, una jornada muy particular, muy singular en Celaya.
2: Yo tengo la certeza de que el secretario de Seguridad y el director de Seguridad también están haciendo su chamba al 100% trabajando para procurar la, la seguridad de los celayenses. Yo tengo absoluta confianza
0: en ambas personas.
2: Le repito, se desconoce quién es la persona que está sin vida en la cameta, pero lo que nos llama la atención es que está el Secretario de Seguridad Ciudadana, el Director de Policía, y también está el Secretario Particular del Alcalde. La presidencia municipal de Celaya, en Guanajuato, se llenó de ofrendas florales. Llegaron de Querétaro, de León, de amigos y conocidos del alcalde Javier Mendoza, quien ayer se convirtió en víctima de la violencia que azota su municipio. 24 horas después del respaldo a su gabinete de seguridad, su hijo Guillermo fue asesinado. ¿Mensaje para el alcalde? ¿Quién se lo mandó y por qué? Jorge Gámez, secretario del Ayuntamiento, pide no especular. De su jefe, el presidente municipal de Celaya asegura que no va a renunciar al cargo, que no tendrá actividad pública hasta nuevo aviso y que ratifica el Gabinete de Seguridad Municipal, a los que no pudieron cuidar, al ciudadano Guillermo Mendoza. El hijo del alcalde de Celaya se suma a la cuota de muertos que exige la violencia en el municipio, a 12 policías asesinados en 10 meses de gobierno a las 238 carpetas de investigación por homicidio en Celaya en la primera mitad de este año. Aquí, como en muchas partes del país, frente al crimen organizado, muertos, flores y condolencias.
1: Si sí nos dio terror, imagínate, decir si eso le hacen al presidente, que no nos harán a nosotros? Celaya, los durísimos días de Celaya. Guillermo Mendoza tenía 47 años, era gerente de una empresa, la empresa Mener Asfaltos. Era contador público, tenía una maestría en administración de empresas, estuvo afiliado al PRI, pero ya los de unos 10 años para acá ya no
0: tenía relación con ningún partido. Pues es una lástima un muchacho joven 47 años con familia gerente de una empresa privada eh, cuál fue su pecado probablemente ser el hijo del de, de, de alcalde de una ciudad que está muy violenta y que él es tratando está tratando como un buen este, líder de ese municipio tratar de enfrentar la parte de seguridad este toda la parte está muy clara hay una cuestión de una ratificación de su gabinete de seguridad o su confianza en el gabinete de seguridad que tiene como municipio, como un pequeño municipio en este país, en el momento, al siguiente día, pues asigna a su hijo, y obviamente es un mensaje, la parte del mensaje para el líder de, de, de este, para, en este caso para Javier Mendoza, eh, la muerte de su hijo es un mensaje, un día después que él ratifica la confianza sobre su gabinete de seguridad, ¿cuál será el asunto? Pues es especular, si me explico probablemente que no confiara en su gente o que empezara a dudar de su gente de seguridad. Es una cuestión muy fuerte porque si lo vemos de la parte humana, una de las peores cosas para un ser humano es perder un hijo, ¿no? Y segundo, eh, hay un sentido de culpabilidad porque por pertenecer o por defender tanto un municipio o estar al frente y creer en la seguridad de este país, este, la violencia o la gente de la delincuencia organizada quien lo haya asesinado, este, le cobra de esta manera tan fuerte A un muchacho lleno de vida Joven, gerente de una empresa que Ni siquiera estaba ya militando en, en, en ningún partido político Y lo matan a sangre fría Afuera de una farmacia eh, Gente que se acerca a una motocicleta Sicarios Y, y lo, lo asesina ¿no? Es un mensaje, yo creo que Para la parte de amedrentar Para la parte de quién tiene el poder O en la cuestión de no sabemos qué situación se tenga directamente ahí con el alcalde, pero son ciudades muy violentas, pero pues no, la, no es solamente en, en Celaya, venimos también de los actos violentos en Guadalajara, en otros, otras este, ciudades de Guanajuato, en Ciudad Juárez, en Tijuana, ¿sí? entonces la delincuencia se ha desatado. ¿Qué nosotros podemos hacer? Para nosotros la cuestión de tomar fría las cosas en la cuestión de seguridad es que tenemos que establecer un contexto. Eh, en este caso me impresiona mucho porque este muchacho, que es el hijo del alcalde Celaya, de era un gerente de una empresa, de una empresa vida como muchos de nosotros, que somos empleados de empresas donde probablemente hay un programa de seguridad patrimonial, pero pues no es suficiente, si ¿Sí me explico, no es suficiente, entonces de esto me da a la parte del tema en este día que es el análisis de riesgos, una obligación para los mexicanos, es una obligación para los mexicanos el análisis de riesgo personal el análisis de riesgo personal, ¿qué, ¿a qué nos obliga? Cuando en una entidad o cuando en una ciudad o en un país, que nosotros es la frontera 3, acuérdense que frontera 1 le llamamos nuestra casa, frontera 2, nuestra escuela, nuestra empresa, y frontera 3, nuestra, nuestra ciudad, nuestro país, ¿no? Cuando llega la parte de la necesidad de tener un análisis personal, un análisis de riesgos personal, es porque la situación en el contexto como el que estamos, como el que estamos ahorita, es que las autoridades no están respondiendo no nos sentimos protegidos por nadie. Eh, no voy a tomar las armas por mi cuenta, pero sí voy a tomar una cuestión preventiva que es siempre es lo más barato, es lo más efectivo, es lo más, este, lo que se recomienda en cualquier área, principalmente por el costo que representa y nos ponemos en una situación preventiva. Un conjunto de medidas de seguridad personal preventiva es lo que nos haría, de lo que haría como resultado el hacer un análisis de riesgos personal. El análisis no es una herramienta tan poderosa que muchas veces lo hacemos de manera mental, cuando vamos a un viaje, cuando vamos a una fiesta, sobre todo cuando estamos en un entorno tan inseguro como el que estamos ahorita. Lo que nos está presentando ahorita, si nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad como Guadalajara o cualquier ciudad de México, pero en este caso las ciudades que han sido golpeadas por inseguridad últimamente, como Ciudad Juárez, por ejemplo, Tijuana, obliga a los ciudadanos, independientemente de lo que está haciendo la autoridad, a también tener nuestra responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, como nos decían nuestros padres, cuídate y vete a la escuela y no hagas caso y vete por esta parte y no andes tonteando yéndote por otro camino, etc. Y tenemos que meter, eh, tenemos que implementar una conjunta de medidas de seguridad en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde las autoridades no están respondiendo desafortunadamente, donde no tenemos quien nos proteja, donde somos líderes de familia, tanto nosotros como el círculo principal que es nuestra familia, y como líderes de, nuestro, de los gerentes de seguridad que yo llamo, que somos el papá y la mamá, es, tenemos que proteger nosotros y proteger a nuestra familia. Y si podemos y estamos obligados a tener ciertas medidas de seguridad implementadas en nuestra vida personal, sino que debemos tener una, una, parte, una prioridad alta, de una situación desagradable en nuestras vidas. Entonces, normalmente los análisis de riesgo que hacemos en las empresas, pues implica hacer una cuestión de una revisión, aplicar una técnica de cómo identificar los riesgos, si me explico que hay en nuestra, en nuestra, en nuestra empresa, si hay situaciones que pudieran terminar en una situación delictiva, en una situación ilícita, en una situación de riesgo que pueda traer algún problema en la situación patrimonial, en robos, delitos, sobornos, este, muertes, inclusive, si me explico. Y lo que se hace es, todo el mundo lo conocemos, los pues que estamos en este, seguramente todo el mundo ya ha hecho un análisis de riesgos. Lo que hacemos es determinar los riesgos que hay en una situación antes de que sucedan e implementar una serie de medidas de seguridad para disminuir esos riesgos, para eliminar esos riesgos. Para mitigar esos riesgos o finalmente para aceptar, si ¿Sí me explico, es como dicen: vives en una ciudad de riesgo, pues no me puedo cambiar. Aquí están mis casas, aquí está mi gente y todo el rollo. Tengo que vivir en Zalaya, tengo que vivir en Ciudad Juárez. ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces voy a aceptar ciertos riesgos de vivir en esta ciudad, pero hay muchos riesgos que yo los puedo eliminar o los puedo mitigar o los puedo disminuir si yo implemento una serie de medidas de seguridad que van a salir precisamente a hacer un análisis consciente de todos los riesgos que vivo. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en el riesgo? Evaluamos vol Volvemos a repetir la parte de la probabilidad de que ocurra y el impacto que pueda ocurrir para determinar si es un riesgo alto, bajo, medio y el impacto si es de catastrófico a un impacto bajo bien sencillo y de ahí ponemos las medidas de seguridad, estamos entonces obligados a nosotros a hacer un análisis de riesgo personal que nos impacte o que nos eh, dé como resultado una serie de medidas de seguridad que muchas veces lo hacíamos nuestras mamás y nuestros papás, ponte abusado, no hables con nadie, vete por el camino que te marqué, este no te vengas noche, era una serie de medidas para que no nos pasara nada. Ahorita que somos adultos, sobre todo los que aplicamos ese, ese consejo de mi mamá y papá en el pasado, los que somos adultos y que también tenemos una responsabilidad de una familia, tenemos que hacer de manera consciente un análisis de riesgos. Inclusive, yo no había dimensionado, pero hay que hacerlo escrito. Hay que poner nuestro análisis de riesgos no solamente pensando en pensando las medidas de seguridad como lo hacían nuestros papás en el pasado, sino ahorita estamos obligados por la situación que tenemos en nuestro país, porque probablemente las autoridades no vayan a hacer nada porque probablemente hay una lucha política encarnizada viendo a que cada quien su beneficio y nadie estamos viendo o nadie sentimos, y tenemos la percepción de que nadie ve por nosotros los ciudadanos. Sin embargo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a las escuelas, tenemos que llevar una parte de cierta eh, eh, diversión o cierto entretenimiento en algo y tenemos que vivir, ¿me explico? Finalmente, aunque sea un país lleno de corrupción, de inseguridades, de violencia, de feminicidios y toda la otra parte que ya no me gusta decir que ya sabemos porque es un gran país, sin embargo, estaba apoyado por la sangre de todos esos actos delictivos que acabo de mencionar, tenemos que hacer algo para vivir de la mejor manera en este país. Entonces, en el caso de seguridad patrimonial y en el caso aplicando nuestra seguridad personal seguridad patrimonial a nuestra parte personal, estamos obligados a hacer un riesgo. Como si hiciéramos una auditoría, vamos a hacer una auditoría, nosotros somos una empresa y entonces vemos en los entornos. La gente que sabe de CIDIPAD o sabe de OEA o de algún programa de seguridad patrimonial, nos damos cuenta que muchos de esos, eh, de esos criterios o de esos eh, eh, requisitos o de esos estándares mínimos de seguridad que manejan, los podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis personal, hagamos un análisis de riesgo personal basado en los mismos criterios de CIDIPAD pero aplicados a nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos la parte de seguridad, de seguridad física, tenemos una casa, como la empresa también tiene una instalación. Entonces nosotros vivimos en nuestra casa, tenemos que poner cuáles son los riesgos de nuestra casa, si dejamos abierto, si dejamos el foco prendido, si, la parte, si tenemos una llave, si tenemos una cámara, si tenemos un perro, si tenemos una barda, para protegernos y tener las medidas de seguridad personales, porque somos personales, porque ahí vivimos nosotros. ¿Sí me explico? Yo estoy buscando que yo, mi familia y yo estemos seguros. Entonces pongo blindo mi casa, hago la seguridad física en mi casa y ahí tengo uno de los, de los criterios que comparto con Seguridad CityPad, y empiezo a revisar los riesgos, a hacer una parte, ¿sabes qué es que no funciona la chapa? ¿Sabes qué es que no tenemos la barda levantada? ¿Sabes qué es que a lo mejor aquí sí si necesitamos a la, por una parte de elemento decisivo como una cámara, un canino o alguna otra manera? Y entonces empiezan para estar más seguros, ¿sí? Independientemente si la policía, seguridad pública o algo va a revisar la situación de mi barrio, o de mi calle o de mi colonia, así me explico, entonces esos son lo que a lo que me refiero es que un análisis de, de, de riesgos personal donde estamos yo y mi familia para hacer esta protección y para tener la menor, la menor probabilidad de que no sea algo en nuestra casa, control de acceso, que también la pareja así tipa. muy bien, ¿cómo entramos y salimos de nuestra casa?, ¿Llegar por un lado de la casa? ¿Llegar tendencias? ¿Si salgo muy noche de la casa? ¿Si salgo muy temprano? ¿Cuáles son las situaciones vulnerables en mi entorno? Vivo en un barrio que es muy peligroso, este, en donde no puedo estar, salir en las noches, en donde no puedo salir de esta manera, en donde no puedo hacer frente o hablar fuerte con cierta gente que está de dudosa reputación cerca de mi casa, entonces tengo que ver la parte del control de accesos ¿Cómo acceso y a qué horas acceso a mi casa? ¿Y a qué horas entran mis hijos? ¿A qué horas entran mis hijas? ¿A qué horas llego de la parte del Si cierro la cochera, si tengo una parte de una cochera eléctrica, etc. O si no tengo cochera. Entonces tengo que empezar a revisar cuál es el riesgo en el control de accesos para que a mí tener, identificar los riesgos e implementar las medidas de seguridad que me den la máxima seguridad posible, valga la redundancia, o que el riesgo de que nos suceda algo malo a mí y a mi familia sea muy, muy, muy bajo. ¿Sí? Normalmente también manejamos, por ejemplo, la parte de ciberseguridad. Y si es que no manejamos ciberseguridad, señores, tenemos elementos como celulares, como tablets, redes sociales, portales, apps por todos lados. Y lo que estamos obligados es, sí, saber más de ciberseguridad. Acaba de pasar una parte de unas noticias es que a la gente que pide préstamos, que baja apps de préstamos, después tienen un problema porque les bajan mucho dinero, porque les abren las redes sociales, les bajan el dinero de sus cuentas porque la app que, que, que bajaron hizo que se abrieran y que identificaran y que todas todos los pagos de las de los portales bancarios y después desafortunadamente se ven con que no tienen dinero. Es importante, vivimos en una parte donde no es, no, nos obliga, el, el medio el medio en el que vivimos a tener una cultura de segura, de una cultura de tecnología una cultura de computación una cultura de sistemas mucho más de arriba del promedio por qué porque manejamos tablet porque manejamos redes sociales porque manejamos smart tvs porque manejamos toda nuestra tecnología al rato que la alexa y cuestiones como esas tenemos que tener una cultura donde toda la tecnología tenemos que tener consciente de cómo se maneja en la parte de seguridad peleo mucho, sobre todo con los jóvenes que tienen cuestiones abiertas, que tienen, este, comparten información, comparten este, muchas veces la clave de los Uber o de los divididos, en la parte de los taxis. Este vemos este que eh, son fácilmente los passwords de de cómo se llama, de poner no hay VPN si ¿sí me explico, entonces muchas veces esa parte que también maneja CityPad y OEA, la podemos aplicar en nuestra vida estamos obligados a tener en nuestra vida a tener una seguridad con nuestra parte de, de, nuestro, de nuestro teléfono, en, en dónde andamos en las redes sociales eh, qué información estamos proporcionando a través de redes, redes sociales y qué dices, que lo más seguro es pues, no tener redes sociales, pero ahorita pues es imposible este, tratar de socializar o tratar de de, de vivir en este mundo si no tenemos redes sociales. Pero sí se puede, nada más que tener redes sociales seguras. Tengo que hacer un análisis de riesgos, o sea, cómo tengo mis passwords, dónde tengo, cómo cuido este este aparato, tengo rastreo en el aparato, si ¿Sí me explico eh, la cuestión de que los portales tienen claves difíciles, si ¿Sí me explico, puedo reportar, tengo un archivo en alguna parte escrito o en una computadora donde pueda rebajar todas mis todas mis este, claves y todos mis accesos a la parte cuando yo pierdo un celular, que es bastante como un perder un celular o que se lo roben. Entonces, toda esa parte también es bien importante hacer un análisis en todos los aspectos de nuestra vida. Si vivo en una casa, hago un análisis de la casa. Este, eh, uso redes sociales o uso aparte, tengo una parte que tener en la cuestión de un análisis, en la cuestión de, de la ciberseguridad personal. Si ¿Sí me explico, mis redes sociales y mis aparatos tecnológicos que yo tenga, tablets, celulares, computadoras, etcétera. Tengo la parte de, hay una parte que se llama en, en CityPad y en OEA y en cualquier programa de seguridad patrimonial que se llama seguridad de transporte. Yo les digo a mis alumnos, saludos a mis alumnos de la Universidad Regiomontana, de la Universidad en Logística, les digo, bueno, tenemos una actividad de logística, tenemos transporte, nosotros también tenemos transporte, somos dueños de un carro, normalmente casi todos somos dueños de un carro, los que tenemos la fortuna de tener un, un vehículo, tenemos que tener seguridad de transporte, tanto la seguridad vial como la parte de la seguridad de tenerlo, este, cerrado, de tenerlo a lo mejor con alarma, de no dejar este, eh, cuestiones que sean atractivas para que me puedan dar un cristalazo, si ¿sí me explico, de estacionarlo en lugares lo más seguro posibles, en lugares vigilados, en lugares donde haya a lo mejor alguna cámara, tenerlo lo más cerca de la casa posible, tenerlo en la cochera si es posible, aunque te desbloqueara meterlo, meterlo, si ¿sí me explico. Normalmente es bien importante en la cuestión porque tenemos que tener seguridad de transporte, porque también me muevo en un carro. Entonces, Normalmente, incluso cuando damos eh, seguridad, que tú traigas las seguridades, pues vas con vídeos cerrados. Este, cuidado con la gente que está en los cruceros, si me explico, porque te llegan a vender algo y después te asaltan. Este, cuando lleguemos, sobre todo, ahí las damas o nosotros también que dejemos una mochila una bolsa a, al interior, al visible, cuando llegamos a, a, una, a una tienda de conveniencia o que llegamos a una farmacia... La gente, hay gente que está coneando y vigilando realmente. Si viene una mujer, normalmente está esperando y baja sin bolsa, seguramente la bolsa está en el carro y normalmente está en el lado del, del, del copiloto. no Entonces ese tipo de cosas también, nuestra seguridad en nuestra casa, nuestra seguridad en nuestro carro, nuestra seguridad en las redes sociales, nuestra seguridad principal, señores, que yo veo que a, ¿a quienes es compadre, a quién es amigo, es la seguridad en recursos humanos y la seguridad en la parte de los socios de negocio, ¿con qué gente estoy relacionada? Normalmente ya hay que tener un cuenta, un radar de gente segura, honesta y confiable con la que yo me junto, con la que se juntan nuestros hijos, con la que yo me haga relación, ¿por qué? Porque desde un delito, desde hacerte un engaño y robarte lana de gente muy cercana a ti, incluyendo a veces a la familia, si me explico a la familia, que están mis hermanos y mis primos o mis cuñados, etcétera, que hay broncas de ese tipo, hasta gente que realmente le va a hacer un daño a tu hija, o el noviecito que no sabes de dónde viene, o la parte de la, de la, de la amiga de la, de, la, de la señora de la casa que, 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 que son de dudosa reputación o que ellos se juntan en círculos de dudosa reputación tengo que hacer un análisis personal con quién me junto y a, con quién gente, a qué gente quiero cerca, con quién se van a juntar mis hijos en la escuela, en dónde van a trabajar, a quién le van a hablar, con quién van a hablar, en la parte nosotros y no revitalizamos que en paz descanse a Devani, pero en el caso de Devani, bueno, ¿quiénes eran las amigas? ¿De dónde la dejaron? ¿A con quién gente fue a la fiesta? ¿De quién era la fiesta? ¿Así me explico? ¿A quién hacemos amigo y a quién hacemos compadre? Es bien importante y dices, déjame hacer una revisión. ¿Quiénes son los papás de mis hijos? ¿De los de los amigos de mis hijos? ¿Con quién se están juntando? ¿Dónde van a la escuela? El, el sitio donde viven la gente con la que la relacionamos, los clientes, proveedores, vecinos, no vecinos, etcétera tenemos que empezar a hacer un análisis. Capaz de que no nos vamos a hacer una cuestión de eh, una cuestión de pedir la carta de centros penales o poner el pero vas viendo, haciendo una investigación de dónde es la persona, qué es lo que está haciendo, haciendo preguntas, relacionándote con esos, invitándolos a tu casa, yendo a ver dónde viven. Yo, por ejemplo, soy muy responsable de ver exactamente a dónde viven los amigos de mis de mi hija tengo que ir a ver a dónde viven y de quién es y le empiezo a preguntar a mi hija eh, su amiga su mamá qué es lo que hace su papá qué es lo que hace en dónde trabajan qué es lo que ven y si veo alguna cuestión de riesgo empiezo a decir estas cuestiones de riesgo pues en esta parte no puedes ir todo el rollo porque la verdad es que probablemente la amiguita no sea este sea honesta y responsable pero finalmente de quien depende no lo sean tanto ¿Sí explico? entonces empieza uno a poner las medidas de seguridad si realmente queremos tener una vida lo mejor posible, tenemos, ahora sí estamos obligados por todo lo que está pasando a hacer un análisis de riesgos personales y sobre ese mismo que nos den resultado de los riesgos para poder establecer las medidas de seguridad que haga que esos riesgos se disminuyan, que esos riesgos no se conviertan en realidad y después de tener una muerte de un familiar, después no de tener un robo, después de no tener un soborno, después no de tener un susto que nos vayan a dar, después de tener amenazas. Este, porque saben todos los teléfonos y todos los teléfonos de mi familia, porque todas las redes sociales están abiertas y después tengo ahí un chantaje o una parte de un soborno. Es bien importante que nos cuidemos. Estamos en un entorno casi donde cada quien se tiene que cuidar solo y tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir yendo a la escuela. Probablemente no nos dé la vida para podernos mudar a otra parte, otro país, etcétera, y sin embargo tenemos que ser. Amén de que después tengamos que exigir a las autoridades y tratar de revisar que, que nos cuiden y tratar de revisar que sea una ciudad buena, cuidar a nuestros gobernantes, exigir a nuestros gobernantes unas ciudades seguras, etcétera Pero una parte también es la participación de nosotros como ciudadanos. Si hacemos células seguras como vecinos vigilantes, como la parte de estar la gente segura, hacernos, asociarnos y hacer, tratar de ser por lo menos nuestra casa segura y luego ya son dos casas seguras y luego ya es la cuadra segura, tratar de blindarnos, tratar de poner las medidas de seguridad, pero sobre todo las medidas de seguridad preventivas que vengan de un análisis de riesgo personal. Quiero terminar con esto. El análisis de riesgo personal si es una obligación en nuestro querido México, si realmente no queremos tener sorpresas desagradables que nos impacten en nuestra persona de una manera económica, de una manera personal, de una manera que nos ataquen con la cuestión de tener una cuestión de una agresión por eso es importante señores que hagan esto, ya no estamos hablando de empresa, estamos hablando de nivel uno nosotros como recursos humanos nuestra familia como recursos humanos y nuestra dirección, nuestra casa, nuestra escuela, nuestra empresa nuestra, nuestro vehículo nuestra casa, nuestras redes sociales, con quién me junto y tratar de hacer nuestra vida lo mejor posible mientras vemos si la gente que nos tiene que cuidar va a ser algo ¿Sí me explico? Pues bueno, con esto terminamos. Es una cuestión, acuérdense que seguridad patrimonial también es concientización. Yo creo que esto va muy enfocado para esa parte. Háganlo, por favor, hagan escritos, me prediquen la seguridad, hagan este análisis escrito, prediquen la seguridad patrimonial con su familia. Es, ya no es un concepto de la seguridad patrimonial, una actividad, de un área que esté fuera es de nuestro acontecer diario por todo lo que estamos pasando. Si hay mucha inseguridad, tenemos que tener el área de seguridad muy bien establecida en nuestra mente y en nuestras empresas y en nuestras casas. Por eso les digo, si uno trabaja en una empresa donde tiene medidas de seguridad bien altas o tiene problemas de seguridad, debemos de agradecer a la empresa que por lo menos las 10, 12, 8 horas la empresa se está eh, comprometiendo y está preocupada porque el recurso humano esté seguro. Entonces apoyemos las medidas de seguridad, hagamos las medidas de seguridad, cumplamos con las medidas de seguridad, no le metemos ahí duda o no le metemos enojo a, a si nos ponen a hacer algo, si nos ponen un café o a pasar por cierta manera o ciertos filtros, porque nos están cuidando, señores. si les explico, como nosotros tenemos que cuidar la parte de nuestra empresa, que es nuestra casa y es nuestra familia. Con esto terminamos, no sin antes eh, invitarlos a todas nuestras redes sociales, Acuérdense que estamos en Facebook como Edgar Moreno y como Sil Consultores. Estamos en LinkedIn también como Edgar Moreno y como Sil Consultores. Ahí vean, ¿no? si me explico, tenemos un buen de seguidores. Estamos también en la parte de YouTube, en nuestro canal de YouTube, con un montón de videos que vamos haciendo para ustedes con mucho cariño. Estamos en, 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 en Instagram y estamos en TikTok. Y en lo que siempre batallo es en la parte de, lo, de los podcasts, que también estamos en iTunes, en Spotify, en, en, en Google Podcasts. Y, y en algo, sí. entonces ahí estamos en todas las redes sociales este, denle like eh, suscríbanse, síganos y esperemos que siempre de utilidad acuérdense que si todo está para servirles en tales importantes que la seguridad patrimonial la logística y la productividad les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana